0: Lieve luisteraars, we zullen zo meteen luisteren naar een podcast opgenomen in Ruis in Nijmegen, een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst waar het experiment centraal staat. Bij Ruis werken ze samen met jonge kunstenaars zonder een focus op het eindproduct. Daarentegen staan de visie, het onderzoek en het proces centraal in het creëren van de tentoonstellingen, met als doel de bezoeker inzicht te geven in het maakproces. Ruis wil zich niet alleen profileren als tentoonstellingsruimte, maar biedt ook ruimte voor discours. Je bent er welkom voor een kop koffie of thee en een goed gesprek over kunst. Rhizome is een open en experimenteel platform voor opkomende kunstenaars in Nederland, voornamelijk actief op Instagram. Sinds 2019 zijn we gestart met een podcastserie waarin we kunstenaars interviewen. Vandaag is Rhizome te gast bij Ruis voor de opnames van de Ruis keer Rhizome special. Elke nieuwe expositie bij RUIS zullen wij, Melanie Maria en Dirk Muller van Rizoom, de kunstenaars interviewen. Over zijn of haar kunstenaarschap, fascinaties en werkproces.
1: Ik, Melanie Maria, ben performance kunstenaar wie voornamelijk werkt in de publieke ruimte. Mijn werk gaat over het individu en het collectief. En daarin vraag ik me af hoe we als mens deel kunnen zijn van een groter geheel.
0: Ik, Dirk Muller, werk voornamelijk als ruimtelijk kunstenaar. Ik maak sculpturen met materialen uit het dagelijks leven en probeer de toeschouwer te misleiden met de gegevens die er al zijn. Beiden zijn we in 2019 afgestudeerd van de opleiding Fine Art aan de Artes in Arnhem. Bij ons aan tafel zit Ian Scurfin. Okay.
1: Zit iedereen goed? Ja.
0: En niet meer uh, verplaatsen. Oké, okay, momentje. <lacht> Ik,
1: uh... ja, zorg dat je goed zit. Lekker zit. Ik zit gewoon even.
0: Oké. Bij ons aan tafel zit Ian curve in. Ooit maakte hij de overstap van een Amerikaanse high school naar de Sint-Joost, de kunstacademie in Breda, waar hij in 2018 afstudeerde. Ian haalt zijn materialen letterlijk van de straat. In het eerste opzicht lijkt de tentoonstelling dan ook rommelig en chaotisch, maar wanneer er beter wordt gekeken naar de details, begint het verhaal te leven. In de expositie bij Ruis zien we de nalatenschap van de performance. Ian heeft sculpturen in de gangpaden gezet, waardoor het onmogelijk is ze te negeren. Elke kans om de toeschouwer in zijn wereld mee te nemen, heeft hij benut. Dit doet hij door uh, nou, bijvoorbeeld de lichten aan te passen, toch Ian? Goed dat je er bent uh, in ieder geval. Kan je zelf een beetje een beschrijving geven van de tentoonstelling? Want je keert nu weer terug voor dit interview naar je tentoonstelling. Um, wil je die beschrijving geven? En, en, en hoe is dat ook? Ik ben wel benieuwd hoe dat is om dan terug te komen. Um,
2: ja, ik zou het beschrijven als dat ik, um, ik heb geprobeerd om uh, vanuit de geschiedenis van uh, wat ruis eigenlijk voorheen was. Dus een, een kapperszaak. Eigenlijk met dat, met dat gegeven van die geschiedenis... Een, uh, eigenlijk een soort ja, twist te geven. Um, en ja, eigenlijk op die manier... dus een soort van fantasiewereld... eigenlijk tot leven te wekken... waarin ja, echt van alles... Ja, ik vind het leukste eigenlijk... wanneer je niet eens weet wat er gaat gebeuren als maker. Weet je? Dus dat uh, de toeschouwer dus deels ook... Uh, de controle overneemt door, door middel van... Uh, ja, commando's en zo die ik ze dan uh,
0: aanreik. En, en hoe ver van tevoren weet je wel wanneer iets uh, uitkristalliseert misschien? Of, of gebeurt dat überhaupt?
2: Ik was op de dag van de, uh, de opening zelf nog bezig met... Echt, echt een uur van tevoren was ik nog bezig met alle commando's uittypen en uitprinten en zo. Dus, uh, en het leuke is dat daar echt dingen bij zaten die ik gewoon voor de grap had bedacht. Maar die echt uiteindelijk... Ja, echt geniaal waren eigenlijk. Daar had ik niet eens door. want Het mooie was eigenlijk dat... Het geniaal was niet per se dat ik het bedacht had... maar meer de draai die die toeschouwer eraan gaf... die ik niet had kunnen bedenken. Dus dat, ja, dat zijn van die dingen wat, wat ik echt zie als een... Uh, ja, als een soort van beloning wel. Zie je het dan als twee verschillende delen? Dus jij
0: geeft een handvat, jij bouwt die sculpturen... jij zet die tentoonstelling op... en de rest laat je helemaal vrij... Um, of, of mag het nog helemaal veranderen ook, de structuur van de tentoonstelling?
2: Ja, ik, ik denk dat ik het wel... Um, ik geniet er wel van om het... Uh, ik denk, ik zie het een beetje als dat ik um, een, um, een situatie aandien. En um, daarin zitten bepaalde... Um, ja, doordat je bijvoorbeeld ergens een sculptuur plaatst of um, een toeschouwer... Of ja, niet per se een toeschouwer, maar meer zo van dat je bepaalde... Uh, systemen inzet, dat gaat dan een bepaald pad veroorzaken voor de toeschouwers, weet je wel? Dus je creëert een kijkrichting, je creëert uh, een bepaald gevoel door het licht. En ja, ik geloof dat dat altijd wel aanwezig is, maar ik probeer daar net een klein beetje een draai aan te geven door eigenlijk gewoon mijn fantasie daarop los te laten. Dus ik, ik denk ergens, bijvoorbeeld nu, weet je, er zijn ook dingen ingestort, weet je wel? Er zijn bepaalde dingen afgebroken. En, en ik vind dat ergens... Ja, dan, dan soms dan denk ik wel van, oh god, heb ik het wel goed gemaakt. Maar ergens zie ik dat juist ook weer als net al precies dat precies dat onverwachtse... of onvoorspelbare wat een toeschouwer misschien heeft... als hij uh, ja, mijn, mijn opdracht helemaal verkeerd interpreteert, weet je wel. Dan, dan, ja, dat, dan kan je denken van, oh, het is verkeerd, weet je. Maar ik vind dat juist eigenlijk iets, iets moois of zo.
0: Ja, um, ik zei het net al heel even, je keert natuurlijk nu voor dit interview terug naar mm huis... -hmm. En uh, krijg je dan ook een beetje dat gevoel van wat een toeschouwer moet hebben? Uh, of wat je denkt dat een toeschouwer zou kunnen hebben?
2: Mm, ja, het is wel, het is gek dat, dat, dat je het dan zo opbouwt natuurlijk. En dan uh, de eerste paar dagen was ik ook best wel nerveus, want ik dacht van, oh god, wat, wat ben ik aan het doen? Weet je, wat heb ik beloofd? Uh, en dan, dan hoop je natuurlijk dat je het echt waar kan maken, omdat ja, ik weet niet, ik, het is voor sommige mensen misschien echt een puinhoop, maar voor mij is het wel echt een... Um, ja een soort compositie of een soort ja constellatie die je toch weer probeert ja, je, je voelt het ik voel het in ieder geval of het klopt of niet weet je en of je, ik kan me voorstellen dat andere mensen misschien binnenkomen en denken van wat, wat waar staat het op weet je wel? Uh, en andere mensen denken misschien ook van wow yeah. ja dat dat hoop je natuurlijk um, maar um...
1: en word je dan zelf ook dan weer verrast als je dan inderdaad zoals vandaag dan weer hier binnenkomt en die, dat verrassingseffect
2: ja, op zich wel. Uh, vooral ook als er dan iets veranderd is, weet je. Want dat vind ik dan eigenlijk het interessantste nog, dat bijvoorbeeld toen ze, want ze zijn nu dan verbouwing aan het doen. En ze hebben dan uh, beneden, uh, heb je dan van die dingen veel opgehangen, weet je. Zodat dus dat echt zo'n soort van, zo'n zo sfeer ontstaat. Uh, en zij moesten bij die buizen. En, uh, en ik, had het, ik, ik was toen toevallig al van tevoren geweest, maar ik had, dus, ik had het toen gezien. En ik vond het juist wel mooi, maar ik kan me heel goed voorstellen... dat andere mensen dan maken zo'n installatie en dat ja dan, dan, dan stoort dat of zo. Maar ik vind juist die... Uh, en misschien ben ik daar zelfs te vrij in of zo... maar ik, ik, ik vind het juist wel fijn wanneer iets continu... Uh, want ik geloof ook dat eigenlijk alles continu in beweging is. En kunst krijg je vaak het gevoel bij dat het wil pretenderen... dat dat iets is wat gewoon heilig is en voor altijd, weet je wel. En statisch. En ja, ik vind het juist wel mooi wanneer dat juist... Weer even, juist de schoonheid van laten zien dat het ook maar gewoon iets is. Weet je, dat is ook maar een ding. En het, het hangt helemaal af van hoeveel waarde je er zelf aan hecht. Ja, jij noemt het nu,
0: nu schoonheid en kunst en, en dat, soort, uh, mm. dat soort woorden. Um, in de intro noemde ik
2: net chaotisch. Mm -hmm. Ben je het daarmee eens? Um, ja, ik weet niet. Ik ben het vooral. Ik, ik, ik probeer vooral open te staan voor. De termen die andere mensen eraan koppelen, omdat ik dat best wel boeiend vind om, om te horen hoe andere mensen zich uitlaten over iets waar ik het gevoel dat ik echt soort van mezelf laat zien. En ja, ik, chaotisch kan ik me heel goed voorstellen, maar voor mij is het, voor mij klopt het allemaal, weet je. Wel. Maar ja. ik snap van wat ik van andere mensen hoor, dat ze inderdaad ook zeggen: chaotisch. En, en uh, ja, noem maar op. Maar ja, voor mij het dagelijks leven is ook chaotisch. Weet je? Als je naar buiten gaat of je, je zoomt in op uh, een, klein, een centimeter van de aarde bijvoorbeeld, dan, ja, dan dat is dat ook ongelooflijk chaotisch. Het is maar net hoe je ernaar kijkt. Je? Hm. Soms mensen zien mensen dat juist als, als orde, denk ik. Gaat een beetje, ik denk als ik het zo uitleg, dan denk ik altijd van... ja, dan ga je misschien te ver. Maar ik vind dat soort, dat soort dingen altijd wel interessant om over na te denken... wanneer je iets bouwt wat eigenlijk ook maar verzonnen is. Weet je? Want het is ja, ergens... Is wat we nu, of waar we nu in zitten, is eigenlijk gewoon een, een fictie? of Ja, zo, want jou? waar
0: zitten we in? Ik wil heel veel ook tussen al het chaotische door even structuur scheppen. Mm -hmm. Misschien kan je ons meenemen naar die avond, na die, uh, die eerste avond dat het open ging, na die performance. Zou je even binnen kunnen stappen, visueel, mm -hmm. althans, textueel en visueel. Ja. Uh, en ons mee kunnen nemen.
2: Um, Oké, okay, ja, de. Uh, de avond is 16 januari. <laughs> en uh, om acht uur begon het uh, met uh, dat wij de... Ja, ik had een vriend van mij gevraagd om de, de tape recorder. We hadden twee tape recorders. En eentje die, uh, die zou het geluid allemaal opnemen wat er gemaakt werd. En de andere die zou muziek afspelen die ik dus ook met uh, een vriend van mij... waar ik OG Cold Train mee heb. Uh, daar zou hij dan... Uh, of, daar zou je dan op drukken op die knop en dan zou dat weer afgespeeld worden. En dan zou de eerste 45 minuten, zou er eigenlijk de eerste helft van de tape opgenomen worden. En dat is allemaal goed gelukt. En we hadden ook een rookmachine geleend. En, uh, nou ja, dus, dus je moest je voorstellen, mensen waren hier binnen en er kwam zo'n rook van bovenaf uh, naar beneden. En toen ging het uh, rookalarm af. En, maar het mooie was dat dat allemaal meegenomen werd in die opname. Dus dat was ook heel interessant. Um, maar ja, je, je staat dan hier binnen en. en uh, ja, er is. De, de maker is er niet, weet je wel. Um, en voor mij vonden sommige mensen dat ook. Ja, ik hoorde van sommige mensen dat het wel lang was ook. Dat het mm -hmm. duurde dus 45 minuten. Ja. Dus op zich, als je. Mijn ouders waren er toevallig als eerste. <laughs> en die hebben wel lang moeten wachten, natuurlijk. Ja. Um, en, maar ik vind het ook wel mooi ergens dat je dan ook. Ja, het mag, het mag soms ook wel gewoon een beetje. Um, ja. Je unforgiving bijna. Ja, niet unforgiving, Maar gewoon wel een beetje zo van je wordt eventjes op jezelf aangewezen. Weet je? je wordt niet in een warm bad ontvangen. Al moet ik wel zeggen dat voor mij viel het best wel mee. Ik bedoel, fan is je ook je hier, weet ja. je wel. En die ontvangt mensen ook. Maar goed, um, dus na die 45 minuten, toen uh, werd de tape omgedraaid. Ja, voor mij wel. Of ik, James, ik weet, ik was echt in een waas. Hoor. Ik was echt best wel zenuwachtig. <laughs> van. Ik vind het ook wel gewoon spannend. Maar we kwamen dus naar beneden. En uh, met z'n tweeën eerst. En um, we waren met totaal met z'n drieën. En ik had een boormachine in mijn hand. En uh, ik had al drie mensen van tevoren uh, gevraagd van... Hey, willen jullie dan uh, ja, je haar laten knippen? Ja. Laten het omdeuzen? ze met zagen hun? er
0: gewoon uit als publiek. Uh, ja. ja,
2: ja en ik had dus... Uh, ja, ik had een, twee jongens en een meisje. En... Uh, nou ja, die, die waren er wel down voor. En we hadden dus uh, zo gedaan dat uh, zij zouden dan gewoon op die, op die bank gaan zitten. En ik zou ze dan tevoorschijn halen. En ondertussen gingen uh, Wessel en ik, Wessel Verrijd, uh, die, die hield mij mee. Die had ook een masker op. We hadden allemaal dus een masker op, uh, die Dakota Havert gemaakt had. Ik noem maar gewoon even al die namen. Yeah. En nou ja, toen. Uh, ja, ik weet niet hoe ver ik zal gaan, maar ik zal een beetje soort van tot aan ja. wanneer, de, wanneer de actie begon eigenlijk. En dat was dus dat, um, nou, de, er werden dus commando's uitgedeeld. Mensen moesten geluidjes maken en op, op bepaalde momenten. Maar het mooie is dus dat mensen die kunnen interpreteren, probeer het een beetje vrijblijvend op te schrijven. Zodat het niet is van, oh dat is precies nu, weet je wel. Of om klokslag zoveel, weet je wel. Um, nou, toen werd de eerste persoon uh, Koos, die werd op de, op de stoel gezet. En uh, er werd een. Uh, een, uh, een op de kappersstoel. Ja, bedoel, op de kappersstoel, ja. ja. We een soort van troon gemaakt, eigenlijk. Met daarachter nog een hele machine, dus. Die, uh, ja, het, het, het idee was dus voor mij eigenlijk. Uh, je hebt dus dat je je haar laat knippen, weet je. Je hoofd is eigenlijk een soort van. Ja, ook een soort trofee, als het ware. Je? Daar, daar, daar wil je, dat je daar wil dat dat er goed uitziet, weet je wel. En toen ik. Uh, ik dacht, ja, ik ga eens kijken van kun okay, je hebt dan die geschiedenis, weet je wel, van, van deze plek? En de geschiedenis van. van wat, wat is dan de geschiedenis van hairdressing? Weet je wel, een kapsalon? En toen kwam ik al snel uit bij uh, dingen die ja, te maken hadden met, uh, met, ja, met Frankrijk. Weet je wel, dat daar echt die, die coupeuses waren. Weet je, dat je echt van, super lijpe haar hebt, wat een meter hoog is of zo. En um, ja dat je dan, dat je dus ook Marie Antoinette, die daar. Ja, die, die echt de meest... Ja, de, de, ja, niet de bekendste, maar die, die had wel dan... Die werd uh, gecoupeerd, of hoe je het ook noemt, weet je wel... Door, uh, door een hele bekende kerel. En uiteindelijk is zij dus onthoofd. En ik vond die combinatie zo mooi, dat je dus ook zit... Ja, oké, okay, zij zat dan niet, maar ik vond het idee van een... Uh, ik wilde een... een uh, een bloempotkapselmachine maken. Dat leek me gewoon prachtig. Dat je echt zo'n soort van... Het is een beetje een lullig kapsel, weet je wel. En dat je dan... Maar het, het refereerde voor mij ook een beetje naar een soort... Ja, ik dacht, als je mensen dat aandoet... dan voelt het bijna als een soort publiekelijke executie, weet je. Ja. Want, want ik geloof dat, dat mensen dat toch ergens... Maar als je kijkt naar dingen... filmpjes online, weet je wel... dan zie je ook echt de meest bizarre dingen gebeuren. En, en heel vaak zie je mensen ook gewoon toekijken, weet je. Dus het, ze doen er niks aan. Ze, het, ze willen gewoon zien wat er gebeurt. Ook bij gevechten en dat soort dingen, weet je wel. En ik vind het heel mooi hoe dan dus zo'n situatie eigenlijk een, een, een groepsdynamiek kan creëren. Waarin mensen eigenlijk dingen doen die als je erbij stilstaat best wel een beetje naar zijn. Weet je wel, dat, dat er gewoon mensen zo ja, toegetakeld worden. De eerste twee mensen vielen nog best wel mee. De derde ging het wel echt ja. flink erop dus,
0: dus je hebt dan ook door dat mensen uh, zich ongemakkelijk gaan voelen. Dat wordt sowieso bedacht. Je denkt ik ga nu een groep mensen aansturen en zo functioneert dat.
2: Ja, nou ja, dat ongemak uh, uit zich vooral in dat, ze, dat de meeste mensen niet doen wat ik vraag. Wat ik ze opdraag, als het ware. Dus en, en hoe bedoel je dat? Nou dan, je krijgt dus een... Meestal hoe ik het doe, is je krijgt een briefje. Ik, ik hou er niet zo van om te gaan spreken, want dan kan de toon van mijn stem kan... Ik, ik hou er juist heel erg van dat het allemaal geïnterpreteerd wordt zoals jij het wil, weet je wel. Daarom ja. ook als iemand vraagt, wat heb je gemaakt? Is dat lastig, want ik kan wel letterlijk uitleggen wat ik gemaakt heb, maar wat, het gevoel wil ik niet te veel beïnvloeden. Ja. Dus ik had iemand een, uh, een briefje gegeven. En uh, daar stond op bijvoorbeeld. Uh, en mocht die persoon nu luisteren, dan weet je over wie ik het heb. Dat uh, ik vroeg aan die persoon of die de. Uh, de over, ja, die, die, die blauwe jasjes, die, die kappersjasjes als het ware, die daar zo hangen. Aan uh, die, die haakjes, dat hij dat die, die aangeeft aan degene die geknipt gaan worden. Maar dat werd niet gedaan. Dus toen moest ik het doen. Weet je. Dat is niet erg. Maar het is wel interessant hoe dat dan. Dat heeft wel een invloed gemaakt in de. Want ik zie het allemaal als een scène. Ja. Het is, voor mij is het gewoon een film die we aan het maken zijn. En doordat die persoon besloten heeft om niet mee te doen. Is nu de scène geworden dat, dat ik, als een soort van. Ja, ik ben. Ik zie, ik, ik zie er al monsterlijk uit met zo'n masker op, weet je wel, uh, is het monster. Dus ook nog eens het, dat jasje aan het pakken. En dat maakt niet per se uit, maar het bepaalt wel te volgen worden. Ja. Um, en dat vind ik heel interessant. Terwijl die persoon had het ook kunnen doen... en dan helemaal zijn eigen draaier aan kunnen geven. Weet je? Misschien zelfs best wel een beetje een hoofdrol kunnen nemen. Dat, dat ja. maakt allemaal eigenlijk niet uit. En dat laat je helemaal vrij. Er is
0: geen voorkeur je, nee. wat je het liefste hebt. Dan.
2: Nee, nee, nee. Ik heb vooral het liefste... Ja, ik weet niet. De, want als ik vind het ook prima dat iemand het niet durft. Weet je wel? Dat is ja. ook helemaal goed. Want dat bepaalt... Dat laat ook iets zien, weet je wel. Dat is, ja... Ik vind dat vooral heel fascinerend, denk ik. Want ik zie het ook wel een beetje als een soort sociaal experiment eigenlijk. Dat, dat je gewoon kijkt van, oké, okay, uh, er zijn mensen die het wel durven, er zijn mensen die het niet durven. En ik probeer daar ook, want ik, ik zit dan wel een klein beetje in een soort waas als ik zo aan het performen ben. Maar ik, ik herken dan nog wel mensen waarvan ik weet van, oké, okay, die personen die zijn misschien te lomp. Of die gaan het echt overdrijven, weet je wel. Ik hou er niet van wanneer dat geacteerd wordt wat ik dat zelf misschien ook doe. Maar ik vind het juist heel mooi hoe mensen die niet echt durven bijvoorbeeld... hoe die dan doen. Want dat is zo, ja, zo puur meestal. Uh, ja, dat, en dat vind ik heel leuk. Dat, dat, dan, dat die mensen eigenlijk ook een beetje een soort van onderwerp worden van het werk.
1: Zou je dan eigenlijk kunnen stellen dat je een soort van... zoals voor... Voor mij klinkt het een beetje alsof je een soort van stille regisseur bent, die dan wel aanwezig. Dus is eigenlijk in die film, in die scène. Die dan zo af en toe inderdaad een beetje daar en daar prikt om zo de avond te vormen.
2: Ja, op zich wel. Want het, het leuke ook is dat die. Um, ik maak dan die, die commandos dus van tevoren. Die kan ik niet meer. Ik kan niet ineens bedenken van oh, dit zou ook heel tof zijn. Weet je wel. En, en uh, ik had dan wel op het laatste moment. Heb ik wel mijn regel gebroken? En heb ik tegen iemand gezegd, van wie ik wist dat hij wel uh, zou durven, heb ik een hint gegeven van: het uh, zijn ik op de huid. <laughs> van dat ik, ik wilde dat die tondeus echt, echt op de huid ja. ging. Want ik, ik miste gewoon een beetje dat het echt. Ja, mensen moesten echt toegetakeld worden voor mij, weet je. Wel. Dat, Akelig, dat is wel wat ja. ik wil zien. Ja, ja. Ik wil gewoon dat mensen zich laten. Dat mensen zich uitleven op die mensen die daar toestemming voor hebben gegeven, weet je. Wel. Ze hoeven niet helemaal. Uh, de wenkbrauwen eraf en noem het maar op. Maar, maar ik vind het wel heel tof dat het dan zo... Maar inderdaad, die stille regisseur... Ja, dat, daar kan ik me wel heel erg in vinden. Dat je, ja... Het is gewoon ook een beetje zo van... Als je bijvoorbeeld... Want ik vergelijk eigenlijk... Ja, het is gek. Ik vergelijk het heel vaak gewoon met het dagelijks leven. Maar als jij nu naar buiten gaat... heb je ook allemaal opties. Je kan van alles doen. Weet je, wel. je kan iemand aanspreken. Je kan iemand negeren. Je kan... Uh, ja, noem maar op. Er zijn zoveel keuzes eigenlijk die je hebt. Ja. Alleen wat gebeurt er als iemand jou een briefje geeft, ja. waarin, waarin een opdracht is? Weet je wel? Doe je het dan of niet? Want, want als, als het iets gênants is. En dan zegt, spreekt iemand jou aan van ja, waarom doe je dat? Weet je, ben je gek geworden? Ja, maar ik heb het hier op een briefje. En zijn dat ook de
0: gegevens waarmee je uh, direct aan het werk gaat? Is dat uh, waar je inspiratie vandaan haalt, het dagelijks leven mm -hmm,
2: ja. ding op straat? Ja, en, maar, maar ook vooral misschien dingen op straat die ik zou willen zien. Want die dingen zie je. Je ziet eigenlijk niet echt zo vaak. Ik zie niet genoeg wat ik echt zou willen zien. Dus daarom maak ik het zelf. Hey. Dat, vind, dat is eigenlijk mijn, mijn, mijn soort streven. Is om gewoon. Ja, die, dat, dat vind ik ook het leuke van. Ja, hoe ik het een beetje zie als een soort maker. Dat je, je, je bepaalt ook zelf wat dat maken inhoudt. Je zou dus ook kunnen bepalen van. Oké, okay, dus dat maken voor mij is om letterlijk alles te gaan sceneren. Weet je, dat... dat ja, mijn, mijn grootste droom is eigenlijk... Um, en dat is wel gebaseerd. Ik, ik hou heel erg veel van films. En er is een film die heet Key, uh, New York. En daarin is een theatermaker... Die, uh, die huurt mensen in om zichzelf te spelen. En die mensen krijgen ook weer mensen die hun naspelen. Omdat die weten, die weten beter hoe zij die persoon moeten zijn. En dan krijg je ook uiteindelijk dat er bijvoorbeeld... theaters in theaters in theaters komen. En ja. Ja, het is, maar dat vind ik dus zo mooi. Is dat wat zou er gebeuren als je uiteindelijk naar buiten stapt... en dat je niet meer het verschil ziet tussen, tussen deze plek... en, en nu is, bijvoorbeeld, is het bijvoorbeeld duidelijk. Weet je wel, deze plek is heel erg artificieel ergens... omdat die zo van, ja, een soort van fantasiewereld is. Um, maar ik vind het dan heel interessant dat je dan naar buiten zou stappen... en dan iemand iets raars zou zien doen en dan denken van... Wacht, hoort het er nou nog bij of is het, weet je wel, wat is het nou? Um, um, we hebben het dan de hele tijd over die performance inderdaad.
0: Uh, je hebt je sculpturen staan, gemaakt uit objecten die eigenlijk te vinden zijn op de straat. Um, nu is er geen performance gaande. Um, hoe zie je dat? Is die performance uh, is dat belangrijk dat die performance op een gegeven moment ophoudt en dat je alleen de objecten overhoudt. Ja,
2: ik, ik hou zelf heel erg van ja, het gevoel van dat je op ontdekking gaat, bijvoorbeeld. Of een reis. Dat je, dat, je, dat je iets ziet. Want voor iemand die hier nog niet geweest is, is het allemaal nieuw. Daarom vind ik het ook belangrijk om zo min mogelijk foto's voor te delen. Weet je, ik doe het altijd het liefste. Kijk, nu, nu dat het al geweest is, een soort van oké. Okay, dan. Je hebt ook mensen die vinden het gewoon leuk om iets te zien. Dat je dan zoiets van, oh, dat, dat wil ik in het echt zien. Dus dat is ook iets waar ik rekening mee wil houden. Maar over het algemeen vind ik het het fijnste wanneer mensen echt die, die beleving helemaal zelf kunnen hebben... en dat je mensen ook met je uitdaagt om ja, misschien ergens achter te kijken... of ja, noem maar op, maar ik, ik zie die... Um, ja, eigenlijk zie ik de opening altijd een beetje als... Um, het moment waarin uh, ja, eigenlijk een soort van de moord gepleegd wordt... Om het een beetje op een detective uh, te zetten. Ik kan eventjes niet iets anders bedenken. Maar dat eigenlijk, dus wat je daarna hebt, is gewoon. Um, eigenlijk een beetje de, ja, de crime scene. Weet je? Laat het maar aan de ander over om te, on te ontcijferen wat er dan gebeurd is. Hoe dat dan geweest is. Weet je, ook als je nu. Ik vind het heel mooi dat er mensen bij zijn geweest. En die, die hebben dus rollen gehad. En die vertellen. Oh, jij was bij die opening. Ja, hoe was dat? Ja, ik heb uh, iemands haren uh, afgeschoren. Wat? Je, of ik heb selfies genomen met de mensen die daar uh, geknipt werden. Waarom zou je dat doen? Ja, dat moest. Ja, Al ja. dat soort dingen, ja. weet je Als je dat dan als verhaaltje hoort en dan kom je hier... Dan, en dan zie je ineens zo'n plek wat er dan, uh, ja, waar het gebeurd is. Weet je, Waar, waar dat dan is aangesticht. En dat, ja, ik vind het dan leuk. Met, met zoiets in mijn achterhoofd maak ik dan ook wel echt zo'n installatie. Dat, dat je weet van, oké, okay, ooit gaan er dan hier mensen staan... en die gaan dit zien, weet je dus, En op die manier probeer ik het dus een beetje een soort individuele film uiteindelijk uh, ja te maken of zo weet je dat, dat je dus daarom zijn ook de lichten anders uh, wil ik ook dat, dat dingen een beetje geluid maken als je erop loopt of als je ja als je ergens langs hebt dat dan een beetje dat een plastic geluid is bijvoorbeeld dat voor mij uh, kijk uiteindelijk je komt een, een een plek binnen waarvan je weet dat er kunst is dus dat is wel lastig denk ik om dan zoiets te hebben van oké okay, uh, nee, dit is geen kunst. Het is een ja. crime scene. Weet ja. je wel, zoiets. Maar dat, dat, ja, dat zijn gewoon dingen waar je niet echt iets aan kan doen, denk ik. Ja, of je moet het echt buiten doen. Wat ook heel erg leuk is. Wat ik ook nog wel doe.
0: Ja, dat was vet toen wij hier kwamen. Melanie en ik kwamen hier vorige week. En toen uh -huh. waren ze bezig met die verbouwing waar je het net ook over had. Ja. Um, en toen bedachten wij ook, ja, dit zou ook gewoon in jouw stijl kunnen zijn. Dus, dit is echt gaande. Echt bij, ja. ja, ja, exact. Ja. En dan uh, wat je hier binnen lijkt inderdaad fictief, toch, toch fictief te zijn. Ja. Um, ik wil eigenlijk naar de hermietkreeft. Um, want we hebben gehoord dat het jouw favoriete dier is, je inspiratiebron.
2: <laughs> ja, op zich wel. Um, ik kwam er uh, laatst achter dat. dat uh, want ik, ik, ik beschreef het altijd als dat, dat een slak uh, die, die schelpen maakt. Maar het is het zo'n mollusk of zo. Ik, ik heb het gelezen ik, en ik zag niet wat de fonetische uitspraak was. maar uh, Dat zijn dus ja, dieren die in de zee leven die schelpen maken. En het interessante eraan is dat die dus... Um, ja, die maken dus zo'n zo woning eigenlijk. Dat, 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 dat doen ze gewoon. En... Een herenmiet die wordt dus geboren met een zacht onderlichaam. En die moet dat ergens instoppen om het te beschermen. En ik vind die uh, als je dat dan soort van vergelijkt met hoe wij als mens eigenlijk ook kwetsbaar zijn. En vroeger dan dat je, grotten zoeken, en nu dan, weet je, willen we een, een fijn huisje. En uh, zoeken we misschien eigenlijk ook die schelp bij. Uh, ja, bij, bij mensen, weet je wel, is ook een soort geborgenheid. Maar uh, op dat moment ging het mij vooral omdat dat ik het interessant vond... dat die, uh, ja, die, die heeft ook een soort van een rol van uh, bewoner en indringer. Dus je hebt dat, ja, wat is een soort van de, de, de tijd die er overheen moet gaan... voor een indringer om een bewoner te worden, bijvoorbeeld? Weet je, dat, en kijk, indring is natuurlijk, als je, als je zegt van oké, okay, maar ik, heb dit, ik huur dit pand... Dan is het zo van, oké, okay, dus dan ben je meteen een soort bewoner, weet je wel. Ja. Maar ergens vind ik dat, dat, voor dat gevoel niet, weet je wel. Dat, dat duurt even voordat je het helemaal eigen hebt gemaakt. Daarom stoppen we al onze spulletjes erin. Maar al die spulletjes hebben wij niet zelf gemaakt, weet je wel. Zelfs al heb je die klei, dat je een keramiek werkt bijvoorbeeld, kan je zeggen... Ja, maar dat heb jij gemaakt, maar die glazuur heb ik niet gemaakt. Die, die klei überhaupt heb ik ook niet gemaakt, weet je wel. Die is niet als het ware... Ja, dat vind ik het interessant is dat... Uh, zo'n schelp gaat echt door het lichaam heen van zo'n beest. Je? Dan kan je ook nog afvragen van in hoeverre is dat, zijn die mineralen dan van, van, dat, van dat beest. beest ja. Dat is natuurlijk iets wat, wat het soort van onderuit zou kunnen halen. Maar om dan te zeggen, laten we zeggen dat dat dan het misschien eigen maakt of zo. Weet je mm -hmm. niet, maar is dat geeft je wel een band.
0: Metaforisch of is dat, kan je dat direct koppelen aan jouw eigen werken? Hoe je dat Ja, interpreteert? ik probeer
2: dus um, eigenlijk... Ja, ik probeer het een beetje door me heen te laten gaan. Weet je, niet dat ik het letterlijk aan het opdeten nee, ben. Maar, ja. maar ik, ik verzamel dus al die materialen. En, en ik wil daar ook. Weet je, als ik, ja, als je het hier had gezien de eerste dagen... weet je wel, of de eerste twee dagen, dan drie zelfs eigenlijk. Zat het gewoon helemaal vol, weet je wel. Het ja. is gewoon vol met allemaal materialen. Het moet gesorteerd worden. En, en dan moet echt. Ik, ik moet hier gewoon leven, weet je wel. En dan, dan uiteindelijk ben ik dus een bewoner geworden. En ja, dat vind ik dus zo, zo interessant. Dat, dat je dan dus die. Ja, ten eerste die rollenverschillen heb, maar ook. Um, ja, het is, het, is voor, het is denk ik ook heel persoonlijk eigenlijk. Want voor mij is dat gewoon mijn methode eigenlijk. Ben ik erachter gekomen om. Um, ja, eigenlijk iets tastbaar te kunnen maken voor een ander ook. Dus dat ik die. Ik heb die, eigenlijk die, die relatie nodig met de ruimte en het materiaal. om uiteindelijk überhaupt iets te kunnen doen.
0: En die relatie is dat door je heen laten gaan en yeah. opnemen eigenlijk. in uh...
2: Ja, het is eigenlijk een soort van. Dat, ja. Klinkt heel vaag om er ook zo over te praten, ja. omdat je het zo, zo onbewust doet of zo. Je bent er gewoon en je voelt het. En ja, ik denk dat. Voor, ja, voor mij voelt het ook gewoon een klein beetje als hoe een schilder een compositie opzet. Weet je? Ja, is dat de
0: rol van de kunstenaar voor jou ook? Als persoon zijnde dat je de objecten beter observeert en, en dan verwerkt in een sculptuur of in een kunstwerk.
2: Ja, maar eigenlijk alleen maar voor mezelf. Weet je? En ik, kan, ik vind dat ik niet echt een. Uh, ik kan niet echt zeggen dat, dat voor dat de kunstenaar dat zou moeten doen. Want dat, ja, dat, dat vind ik ook... Ja, voor iedereen is dat zo'n eigen, eigen werkelijkheid, denk ik. Weet je? Dat is gewoon zo persoonlijk. De een die, die ziet het in één keer... en die, die zet het neer en is klaar. Weet je? Of die mm. wil juist misschien geen relatie mee aangaan. Ik denk dat voor mij persoonlijk die... Ja, ik, ik, bijvoorbeeld als ik dit aan het maken ben... zo'n zo expositie, dan, dan lig ik in bed... en dan ben ik letterlijk van het begin tot het einde... continu mijn hoofd aan het afspelen als een soort film hoe het zou kunnen gaan, alle mogelijke uh, wendingen. En dat is echt ongelooflijk vermoeiend, maar ook heel erg leuk. Want dan, dan kan je precies gaan ansaneren hoe je het zou willen laten lopen. Maar ja, ik hou er dus ook heel erg van dat het dan dus... gewoon helemaal stuk loopt, weet je wel? Dat het gewoon niet anders wordt.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, uh, want je zegt dat het echt heel erg... ik denk dat wij dat ook wel herkennen. Iedere kunstenaar heeft zijn eigen methode, hoe je mm -hmm. aan de gang gaat... begin van een werk, het werkproces, het bouwen van expositie... Um, je zegt, kom je hier, je st structureert al die materialen... en je moet hier echt leven. Hoe is je eigen leefomgeving? Is dat ook, zeg maar, je huis, je, je eigen slakken? Zeg maar, mm. moet je daar ook alles organiseren? Of is het één grote chaos? Ik ben benieuwd. Uh... Ja, mijn,
2: mijn, mijn leefsituatie is altijd wel een beetje apart ergens. Omdat ik... Um, ja, ik weet niet. Ik denk dat dat voor mij... Um, ik hou er heel erg van om het... Een um, beetje het avontuur op, op te zoeken ook. En voor mij voelt zo'n zo nieuwe expositie ook als een soort avontuur. Dat je... Je weet niet zo goed wat je gaat verwachten. Je weet niet wat je van jezelf kan verwachten überhaupt. Weet je? Omdat je op dat moment misschien... Misschien zit je niet zo goed in je vel. Misschien heel erg. Uh, ik heb best wel ups en downs wat dat betreft. Weet je? Dat ik echt... Ja, bijna... Je, de dag erna was ik... De avond en de dag erna na de opening was ik echt gewoon manisch. Weet je? Zo blij. Um, maar, dus mijn, mijn leefsituatie is best wel afhankelijk eigenlijk van wat ik weet dat er gaat gebeuren. Dus bijvoorbeeld, de, 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 ja, de, de, ik weet niet hoe lang het was... maar de tijd voordat ik deze expositie ging doen... was ik ook vooral aan het leven naar die situatie toe. Dus ik was ook overal aan het zoeken voor materiaal. Um, ja, nadenken over wat dan. En, maar ja, ik, ik, ik woon op het moment anti-kraak en ik heb een heel groot atelier daardoor... wat echt heel fijn is. Maar eigenlijk... is, dat, is het atelier voor mij altijd gewoon een opslag. En het grappige is... Daar, daar gebeurt wel van alles. Ik ben ook dingen aan het bouwen en zo, maar... ik, ik hou er niet zo van om... Uh, te bouwen... en het dan maar gewoon... hier neer te zetten. Want dan voelt het een beetje alsof dat ik gewoon een soort copy-paste doe. En... Ja, dat, dan heb ik het gevoel dat ik niet die relatie aangaat. Weet je wel? Dan, kijk, dat zou je wel kunnen zeggen van... er staat wel keramiekwerk. En dat is natuurlijk... Uh, ja, dat is gewoon in een, in een keramiek werkplaats gemaakt... en daarna naar de overgebracht. En noem maar op, het is niet hier gemaakt. Um, maar ik probeer dan ook wel echt selectief te zijn. En dat die... Ik had die werken niet gekozen als het niet, niet juist voelde of zo. En, soms, en ik, ik wacht dan ook echt. weet je Al deze werken, ja, op eentje na dan zijn nog nooit vertoond. En dat vind ik dan al belangrijk. Want jullie waren in, ja, wel gewoon 2018 gemaakt. En, en waarom worden het dan nu wel vertoond ook? Omdat het uh, in alle... Uiteindelijk wordt het een beetje... Uh, ik denk dat je, dat je na, zo, na een tijd... dat je het gewoon hebt gemaakt... en dan is het niet meer echt je kindje of zo. Mm -hmm. dan, dan ben je er een beetje vanaf. En dan wordt het gewoon eigenlijk... een beetje net zo onbestemd ergens... als al die andere materia materialen die je had. Ja. En... En dat vind ik dan heel leuk. Dat dan zo'n werk ineens wel ja, een soort weeskind is of zo. Maar dan wel weer een plek vindt in zo'n installatie. Omdat die, denk ik, eventjes uh, identiteit verloren is, heeft, ja, heeft kunnen krijgen. Het mm -hmm. is ook wel een beetje een soort van bijna toestemming die je geeft.
0: Ja, dat zit ook in, de, in het uiterlijk van de beelden zelf. Ze hebben ook niet echt een vaste vorm. Nee. Het zijn uh, beelden uit de losse, losse pols gemaakt of zo. Ja, uit de losse. Ik,
2: ik, ik beschrijf het meestal als dat ik... Het, ja, ik verbeeld me altijd dat ik een diep zee-duiken ben en dat je, uh, daar kan je natuurlijk helemaal niet zo goed zien wat je in je handen hebt. Je hebt zo'n zo koplamp op, weet je wel. Mm -hmm. En als je die dan boven haalt, dan heb je ineens iets waarvan je echt denkt, wat, wat is dit, weet je wel. Ja. Maar in, die, in die, ja, die soort van fantasie dat je aan het keramieken bent, weet je wel, dan, ja, dan heb je totaal iets anders in je hoofd. En ja, ik weet niet, voor mij voelt het een beetje zo... dat ik ook eigenlijk nooit echt helemaal weet... wat het eindresultaat gaat worden. Heel veel werken zijn ook gewoon ingestort in de oven, weet je en dat, Ja, dat ja, is prima. Vet. Ook weer dat toeval wat
0: dan uh, ja. Uh, terugkomt. Um, ja, we hadden het net even over de keramieke beelden dus. Mm -hmm. en, uh, en de uh, containerkunst, mag ik het zo noemen? Containerkunst.
2: Uh, ja, dat mag. <laughs>
0: <laughs> Want ik ben ook benieuwd wat er daarna mee gebeurt. Uh, nu de expositie voorbij is, waar gaat het heen? Of hoe ga je daar dan mee om?
2: Uh, je bedoelt nadat de expositie voorbij is? Exact. Ja. ja, ja. ja. Um, het meeste zal ik wel houden. Uh, sommige dingen misschien niet. Um, maar ik ga nog niet zeggen wat natuurlijk, want dan is <laughs> voor de toeschouwer dan zien ze dat natuurlijk al zo. Oh, hey, dat gaat weg. <laughs> ja, 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 precies. Maar het meeste wil ik wel behouden, omdat ik het ook interessant vind hoe... Um, ja, dat je, dat je ergens ook dus weer die... Je hebt die relatie aangegaan, weet je wel. En ook een beetje zoals hoe alles, weet je wel. Als, als je nu naar iets zou kijken... waar je helemaal verzot op was toen je acht was, bijvoorbeeld. Het is zo mooi hoe dat, dat dan ineens echt misschien weer gewoon echt een ding is, weet je wel. Of ja, gewoon dat het een andere identiteit heeft. Sommige dingen blijven voor altijd, weet je. Misschien tot je, tot je dood hetzelfde. Maar sommige dingen die... daar vergeet je even van... Oh ja, dat was toen bij die expositie, weet je en dat, en dat het dan weer een nieuwe... Uh, ja een, een nieuwe identiteit kan aannemen, vind ik wel mooi. Dus ik, ik weet niet, ik ben wel een beetje... Dat is ook een beetje het gevaar. Is mijn, als je mijn atelier ziet, ik heb, ik heb, ook eigenlijk, ik heb twee ateliers. En de ene is eigenlijk gewoon opslag. Weet je, dat is echt best wel gestoord. Het <laughs> is gewoon helemaal vol. En, en wat maak je in het andere atelier? Uh, voorbereidingen voor andere exposities of... Ja, oh. Of eigenlijk gewoon opslag. Het want, is vooral gewoon dat het echt gebeurt op de plek zelf. Ja,
0: want het zijn niet alleen maar uh, materialen uit de container gevist. Die je ook binnen in die beelden zit je weer tot in de detail eigenlijk alles uit te werken en uit te bedenken. Zo heb je die helmen die, uh, die ja. opgezet zijn bij de personen waarvan het haar uh, uh, werd geknipt. Um, op dat bandje staat dan ook weer jouw initialen die dan in het gezicht worden gedrukt. Zodat de persoon ook weer een werk van jou wordt eigenlijk. Ja. Ja. Um, Wordt echt alles zo tot in het detail
2: ontleed? Ik probeer het wel. Dat je echt... Um, ik, ik vind het heel mooi hoe... Um, ja, je, je hebt van die... Ik weet niet, gewoon dat, dat, die worldbuilding, weet je wel. Dat je dus echt gewoon een wereld bouwt rondom iets. En ja, gewoon als je, als je soort van gewoon op al die details let. En het mooie vind ik er dan ook, is dat, dat jij zelf als maker daar gewoon inherent aan verbonden bent, weet je wel. Dus dat, um, dat ik nu bijvoorbeeld hoorbaar ben op deze podcast... en dat ik... Alles wat ik zeg nu is ook onderdeel van die wereld... die ik eigenlijk aan het bouwen ben. Mm -hmm. Het enige is dat als ik aan het praten ben... dan ben ik meestal wel enthousiast. En dan ben ik niet zo heel erg bezig met de wereld... die ik eigenlijk wil scheppen. Ja. Ja, dus, ja. En dat vind ik ook interessant. En ik, ik geloof gewoon dat, dat je moet gewoon... je moet... ik ik moet een, een soort van, van mezelf eigenlijk continu echt aan alles denken. Alleen sommige dingen zeg ik ook gewoon van ja, dat, dat mag gewoon zijn eigen leven leiden. Weet je? Want anders dan, dan heb je gewoon geen rust ook. Weet je? Het is juist ook heel erg fijn om daarin um, ja, sommige dingen los te laten, aan toeval over te laten. Ik denk dat je dan ook, ik denk dat iets aan toeval overlaten niet per se betekent dat je niet aan die details denkt. En um,
0: we, hadden het, uh, we hebben jou gevraagd naar je lievelingsmuziek... of de muziek die je aanzet tijdens het werken. Mm -hmm. um, salut, c'est cool. Salut, um, c'est cool, ja. Ik raad het ook aan, aan iedereen om het even te ik luisteren. Dan, uh, dan weet je wat de ik vibe ook. is. <laughs> um, ho hoe ga je te werken? Wa waarom zet je die muziek aan? Of uh, heb je dat altijd aanstaan op de achtergrond? Nee, als je ik, 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 uh, ik, luister,
2: ik luister een mix eigenlijk. En het is vooral... Uh, Vier dingen, Salusa Cool, uh, Integrity. Dat is een hardcore punkband uit de jaren negentig, geloof ik. En um, Sun, meer drone metal. <coughs> en wat um, het andere? Ja, vooral, ik, ik, ik hou er heel erg van... Oh ja, Casual Gabbers, dat was het, ja. Uh, ik hou ervan om, om te mixen tussen dat, dat echt dat, dat rammen en dat soort van weer verdwijnen in een soort van... Ja, dat je, dat je gewoon wegdroomt in je werk. En ik weet niet, ik denk dat ik het liefste gewoon werk op een manier dat je... Ik hou er heel erg van als je iets gaat doen, dat je het gevoel hebt dat je echt tot, tot het uiterste gaat. Dus jezelf echt tot een, een, een soort bodem brengen en dat je echt denkt van, wow, wat, wat, waar ben ik nu? En dan van daaruit eigenlijk uh, kijken van... Ja, ik, ik weet niet. Dat is ook. Ik, ik kan het weer meteen koppelen aan, aan zo'n expositie. Ik ben mm -hmm. daarna echt soms dan moet ik echt aan mijn gezondheid denken. Want ik echt, ik ben dan gewoon echt uitgeput. Weet je? Maar, maar ik vind dat wel heel belangrijk. Want ik heb het gevoel dat je dan echt ja, keuzes maakt. Dus dat is ook een beetje hoe ik dan te werk ga in het atelier. Dus dat ik. Ik probeer mezelf niet in een soort comfortzone bubbel te houden. Maar
0: door jezelf te triggeren, door die muziek op te zetten, door af en toe een prikkel te krijgen.
2: Nee, die muziek helpt een beetje om in een soort trance te komen. Weet je, die, die muziek... Die, die geeft me echt een bepaalde energie... waardoor ja. ik... Weet je daarom hou ik ervan dat je die drone is dan weer best wel... dat is eigenlijk rustig, repetitief. En, mm -hmm. en die, uh, ja, die electro en die gabber... dat is dan ook weer ook repetitief... op een manier die er ook voor zorgt... dat je even gewoon... je vergeet gewoon de tijd. Weet je wel? In plaats van dat je... Oh, ik heb een half uurtje gewerkt. Oké, okay, nou goed. Kan ik weer afstrepen. Weet ja, je? Ja, ja, ja. Dat heb ik ook hoor. Die kant heb ik ook. Maar... ik ik probeer het op die manier soort van te onderdrukken, dat je gewoon echt zo ja kan rammen.
0: Gaat er ooit rust komen, denk je? Denk je dat je ook, momenten heb,
2: zijn dit. Ik heb inderdaad, dat is grappig dat je dat zegt, want ik had echt een paar dagen geleden dacht ik al van, van, wow, het is echt best wel druk geweest nu al, weet je, het begin van het jaar. En het, deze maand was echt chaos, weet ja. je. En, en dan denk ik van, hoe, hoe moet je dit nou de rest van je leven gaan doen? Als je dan... <laughs> Want ik wil heel graag, ik, ik, ik heb eigenlijk ook gewoon... Uh, ik, ja, met, met normaal werk ben ik gestopt om gewoon volle bak dit te doen. gewoon Ja, ik heb het idee dat als je ergens enthousiast over bent... dan kan je het beste daar gewoon al je enthousiasme ook in stoppen. Ja. Um, maar ja, ik heb me ook wel eens afgevraagd. Of ja, dus laatst nog van... Hoe ga je dat soort van continu, soort van vol gas geven, maar ja, ik denk dat dat het gewoon is weet je? ik denk dat, uiteindelijk leer je wel en ik denk dat het vooral is dat je gewoon goed moet opletten dat je uh, open staat om te leren en niet denkt nee, ik ben Ian en ik doe alles vol gas, non-stop, weet je wel, mm -hmm. misschien is het wel helemaal niet zo, misschien, misschien praat ik me dat zelf wel gewoon aan misschien verhoud ik wel gewoon hartstikke van rust ja. En denk ik dat het zo moet. Ja, ik moest even denken aan een
0: andere vorm. Uh, zeg maar, ik ben dan ook be meteen benieuwd naar volgende expos... of hoe dit uh, verder gaat, hoe dit verder ontwikkelt. Mm -hmm. Heb je, dwingen je jezelf dan ook
2: om te veranderen? Um, hmm, dat is wel een goede vraag. Ik, ik denk... Ik sta open voor verandering. Uh, en ik sta heel erg open voor samenwerking ook. Ik vind dat een van de leukste dingen. Ook al is het ook, kan het heel frustrerend zijn... <lacht> Um, omdat je natuurlijk gewoon je eigen verwachtingen hebt, weet je, als altijd. Maar ik denk dat die, ja, die veranderingen die, die ontstaan ook deels door wat je, wat je meemaakt. Weet je. je bent gewoon continu eigenlijk in transitie. Mm -hmm. Je hebt gewoon heel veel mensen, denk ik, misschien ook mezelf, dat, dat je het een beetje ontkent, omdat je niet over ja, een soort van wil toegeven aan de, de tand des tijds, weet je wel. Maar. Um, ja, ik weet niet. Ik, ik ben nu... Uh, ja, binnenkort gaan we ons voorbereiden uh, op een uh, voorstelling in, in TAK. En die hebben we al eerder gehad in de fabriek. En dat is dan iedere keer anders. Ja, oké, okay, nu is het al met dezelfde mensen. Maar um, daarin willen we ook samenwerkingen opzoeken. Weet je? Dus dat, het soort, ja, dat de dingen ontstaan en zeggen we gewoon... Oké, okay, jullie krijgen deze rol... En zoek het maar uit, weet je We hebben mm. niet zo van zoek het maar uit, uh, sukkel. Maar meer van, wij geloven dat jullie dat, dat al kunnen. Um, en ja, ik denk dat je op die manier ook uh, steeds weer, weet je, alle... Ik, dat, dat vind ik ook het leuke is, dat als jij bijvoorbeeld, kijk, je kan dingen benaderen als een tentoonstelling iedere keer. Maar je kan het ook benaderen als een restaurant. Je kan het ook benaderen als een voorstelling, wat we dus nu gaan doen. Ja. Uh, en op die manier dan speel je de hele tijd met wat jouw verwachting is daarvan. Weet je? En dat, ja, ik, weet niet, ik denk dat dat ook... Er zijn ook heel veel films gemaakt bijvoorbeeld, weet je. En die zijn ook continu weer uh, vernieuwend. En ik denk dat ik op die manier ook een beetje probeer... Omdat ik, ik noem, ik noem films, omdat ik gewoon ongelooflijk van films hou. Uh, probeer ik op die manier ook continu iets nieuws, ja, ik denk, ja, te zoeken. Laat. <laughs> Ik ben
0: benieuwd, als je één element weglaat, dus als je niet meer uh, grip kan hebben als, als maker, uh -huh. op hoe mensen anticiperen op dat deel, welk onderdeel dat dan zou zijn? Zou die, die, die dagelijkse materialen wegblijven of die keramieke beelden? Hmm. Of is het dan de performance die je gewoon weg wil laten?
2: Um, ik denk dat ik alles zou weglaten behalve de performance. Omdat dat het meest echte ergens is, vind ik. So, want dat is, voor mij is dat de lijm die uh, de, het werk wat je hier ziet nog abstracter maakt. Omdat als je jezelf... Um, kijk, als je deze ruimte binnenkomt, dan is die ook gewoon best wel bizar. Weet je wel? En dat vind ik juist heel leuk. Um, en dat doe ik eigenlijk ook een beetje voor het individu. Maar als je hier bent en je gaat een, een, uh, een soort groeps, groepsdynamiek aan... Dan geloof ik dat, dat, dat die blauwe kleur en het apparaat wat midden in de kamer staat. dan, dan snappen jullie dat. Dat is iets waar je met, met die groep een relatie mee bent aangegaan. En ik denk dat dat dus. Uh, ik zou dan dat bijna als uitdaging zien. Om dan, dan zou ik liever dat werk weglaten. en mezelf uitdagen om dus dat gevoel op te wekken, dat, dat absurde. Uh, met alleen maar toeschouwers. Omdat voor mij... Uh, de toeschouwer is het meest... ja, ontoerekeningsvatbare. <laughs> uh, wat ik soort van... ja, wat je soort van erin kan brengen, weet je, wel. Dus ja. je Je weet niet wat iemand gaat doen. Misschien heeft iemand zoiets van... ja, dag, wel, ik, ga, ik ga hier meedoen. Of, ja, of wat ik al eerder zei, weet je... dat ze ineens... Uh, een hoofdrollen van maken. Weet je, dat, dat kan ook gewoon. Ja.
1: Dus dan is eigenlijk de toeschouwer... je belangrijkste materiaal...
2: Ja, ik denk Praktisch. het wel. Ik denk ja, dat, dat onvoorspelbare daarin... Ja. Dat, het, ja. Want het is niet eens per se de mens... maar het is meer gewoon wat de mens daarin kan... De keuzes. Ja, dat, 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 een, dat iemand in zich misschien... de meest mooie intenties of de meest duistere gedachten dat die daarin schelgaan. En dat je mm. dat gewoon niet kan zien. Weet je wel? Wij, wij hebben nu een gesprek met elkaar... maar ja, en wij zien gewoon een, een aardig gezicht. Maar ja. je weet niet wat er een soort van... Je gaat ervan uit dat het gewoon allemaal een soort van positief is dan. Weet je maar ja. je weet niet echt wat er is. Ja,
0: ja dat is ook mooi aan deze tentoonstelling. Dat het is zo rauw. Uh, terwijl als ik dan je art statement lees of zo... Mm -hmm. um, dan kon ik daar zelf, mezelf heel erg in vinden. Uh, alleen die, dat uiterlijk van het werk is dan weer compleet anders. Ja. Um, dus dit is ook hoe jouw kamer eruit ziet. Als dit de waarheid is?
2: Um, ja, ergens wel. Ja, <laughs> ja nou ja, ik, ik hou wel. Het lastige is, ik hou heel erg van, van opruimen. <laughs> maar dat komt omdat er uh, bij opruimen um, ga je associaties maken vanuit een heel andere reden. Dus um, je hebt dan gewoon een doel. Je? Het, is gewoon, het, moet, het moet netjes. Ja. Je wel, het moment dat je het netjes hebt. Of moment dat je, dat je het netjes aan het maken bent, dan ga je dus bepaald... Misschien ga je dingen ordenen op, op formaat. Of je gaat het op kleur ordenen. Of, uh, of je gaat het ordenen op een expositie die je hebt, weet je wel. En mm. doordat je dat doet, creëer je eigenlijk een soort nieuwe, nieuwe soort van uh, regels... voor waar dat materiaal bij hoort. Dus ik weet niet, voor mij is, is dat... Ik merk gewoon hoe dat allemaal zo verbonden is met elkaar. Dat je een soort van... Ja, ik weet niet... Klinkt ergens ook een beetje achterlijk of zo, maar ja, ik vind het ergens heel fijn om, om juist die, die chaos aan te gaan. En dan, uh, dat is ook het leukste vind ik aan heel veel dingen, heel veel materiaal verzamelen. Om te kijken wat voor ordening krijg je dan, weet je? Mm. Wat voor soort compositie haal je daaruit?
1: Ja, ik zit gewoon nog heel even te denken. Het is heel interessant hoe we het eigenlijk hier... over, nou, we hebben het, op het begin het woord chaos gegeven. Mm -hmm. En veel materialen, je ziet hier ook in de ruimte... Nou, materiaal van plastic tot inderdaad keramiek... maar ook nou, van alles wat. Mm -hmm. um, en dan heb je het net over die regels. En dan denk ik van ja, eigenlijk is er misschien wel meer rust dan chaos. Omdat je het hebt, ik heb dus die bepaalde structuur nodig... Ja. die bepaalde regels. En vanuit daar kan het dus daarin? Zou het dan, is dat dan een soort kader? Is dat het, het een, nou, als je, als een als je, script bijvoorbeeld?
2: Ja, voor mij denk ik, is het gewoon dat als ik hier naar kijk, dan zie ik dat het allemaal hierbij hoort. De, als het, het enige wat soort van chaos zou zijn, is als er bijvoorbeeld hier dingen zouden zijn die je niet hoorde. Als je bijvoorbeeld naar, laten we even iets nemen wat, waar je ook ingaat, wat een soort van ervaring is, dan zou je bijvoorbeeld... Uh, niet dat ik mijn werk niet meer vergelijk, maar het Sprookjesbos bijvoorbeeld in de Efteling. Daar zitten heel veel details, heel veel dingen. En zou je kunnen zeggen dat is een chaos. Maar het hoort allemaal bij elkaar. Het hoort allemaal bij de wereld die ze wilden bouwen. Dus ja. is het geen chaos. Ja. Je, ik bedoel, dat, dat vind ik het leuke aan Nederland. Dus het moment dat er ergens op straat uh, iets ligt of een tag is of zo, weet je, dan is dat chaos. Dat moet ja. weg. Oh. <laughs> weet je, terwijl eigenlijk is dat gewoon. Wij ja. hebben besloten dat, dat dat chaos is. Die term is door ons bedacht, inderdaad. Ja. Ja. Weet je, je hebt van die steden waar. Het, ...waar het inderdaad echt chaos, weet je, weet je, dat je echt helemaal gestoord wordt. Amsterdam bijvoorbeeld, weet je, het moment dat je de trein uitstapt daar zo... ...dan voelt het voor mij, ik, ik weet niet, dan, ik bedacht me daar laatst over, iets over van dat... Je hebt nooit, ...ik heb nooit echt gezien hoe het er daar ziet zonder toeristen. Want eigenlijk, het voelt als een chaos, maar dat is geen chaos. Dat is gewoon hoe het altijd is. Weet je, dat is gewoon, dat is eigenlijk normaal. Het, ik, ik ben het zelf gewoon niet zo gewend... Het is maar net wat je gewend bent. Weet je. Als je op het platteland hebt gewoond... dan kan ik me voorstellen dat dat Nijmegen ook al een soort chaos is. Weet je. Bet, ik kijk toch andere, anders als ik de volgende keer... Amsterdam de trein
0: uitstap euh, naar die wereld. Um, heb jij nog een vraag, Mel?
1: Nou ja, misschien niet een vraag, maar meer een opmerking. En jij zegt net, ik kijk heel anders... als ik de volgende keer de trein uitstap in Amsterdam. Maar ik ben heel erg blij voor dit gesprek. Dus ik, euh, want ik kijk nu heel anders ook weer in deze ruimte, zeg maar. Ik, ik ervaar het anders. Helaas was ik er niet bij met die opening, maar los van dat je over de opening hebt verteld, maar ook gewoon, ja. Uh, dus dat vind ik interessant, hoe ik me dan ook weer door een gesprek, dus dan mm -hmm. wel weer door taal, um, mij anders in deze ruimte vestig nu. Um,
0: en ook straks daarbuiten, denk ik. En straks ja. ook
1: daarbuiten, ja. Supermooi. En, uh, ja, en ik denk... Um, en dat is precies misschien ook een beetje waar je het over had... hoe interessant je het vindt dat dan hier mensen zijn geweest, de toeschouwer. En sommige mensen zijn er niet geweest. Mm -hmm. um, voor mij is het ook, ik maak zelf ook performance kunst. Dus ook elke keer, ja, het gaat gewoon op het moment. Maar ja. eigenlijk leeft er daarna zoveel mm -hmm. waar je ook niets van weet. En je hoeft dat ook eigenlijk volgens mij helemaal niet te weten. Maar dat is heel erg interessant hoe vervolgens er wel weer over gepraat wordt. En, um, ja, dus dat gegeven wilde ik eigenlijk gewoon even mededelen... hoe interessant het is, ja, hoe ik nu bij mezelf hier merk. En dat ik gedurende het gesprek helemaal een soort van... Ja, <laughs> dat de chaos en rust in mijn hoofd helemaal <laughs> anders werd geordend... Ja. In, de, in jouw filmset eigenlijk, uh, waar we in ons bevinden. Dus dank je wel daarvoor. Ik, uh, Graag gedaan. Ja.
0: ja, laten we daarmee ook afsluiten inderdaad met het dankwoord. Uh, dank voor dat je terugkwam naar je eigen tentoonstelling. Geen probleem. En <laughs> um, ik zou zeggen, kom hem zien allemaal. Dank je wel. Dank jullie wel. Thanks, nou dat was het, de eerste.
1: Je luisterde naar de eerste Ruiskeer Rhizoom podcast. Deze podcast is een samenwerking tussen de tentoonstellingsruimte Ruis in Nijmegen en het kunstplatform Rhizoom. Aan deze podcast werkte mee. Fenne Saat, artistiek leider van Ruis, Jasper Tork, stagiair bij Ruis, Joris Broekhoven, artistiek leider van Rhizoom, Roosmarijn Peperkamp. Voor de edit. Het interview werd gedaan door Melanie Maria en Dirk Muller. Sounddesign Tim Visser. En de intro en outro muziek is van R. Benny. Onze speciale dank gaat uit naar kunstenaar Ian Scurvin. Zijn tentoonstelling in Ruis is nog te zien tot en met 23 februari 2020. Wil je meer informatie over Ruis of Rhizoom? Kijk dan op www.ruisnijmegen.nl en www.rizoom.art